0: Med Daniel och Safin. Detta är en point för dig som jobbar med sälj och service med privatpersoner I dagens avsnitt ska vi prata lite om EQ Och då tänker ni säkert IQ att han fel Nej det gör det inte, jag pratar om EQ, emotionell intelligens då. Och då har ni säkert hört när ni har fått sagda till er att ni har hög EQ är säkert, ja men Du får lösa det här snacket för du är alltid bra på att prata med människor Du är alltid den som sticker ut på minglet eller festen som den sköna snubben eller den sköna tjejen och då är det troligen att du har bra EQ. Sen är det ju sen också att det är säkert många säljare på grund av att de har EQ lätt faller in på säljaryrket. Och säljaryrket är ett av de äldsta och viktigaste yrkena vi har. Och därför är det ju viktigt att mäta så att man kan få in liknande kandidater som har fortsatt bra EQ vilket många företag gör. Så man ställer en del frågor eller en massa frågor som gör att de kan ställa en viss EQ-nivå. Och på senare sätt försöka fylla den här profilen med nya kandidater. Då. Så där är ju en grej EQ kommer in. Men också EQ är många som säkert inte har hört uttrycket tidigare. Och kommer bara, oj oh shit, det är jag som har bra EQ. Det är därför jag har just valt att börja jobba med försäljning. Då. Om vi ska börja på, vad är EQ för någonting? Eh, och det står ju för emotionell intelligens. Så det är alltså ett mått på hur bra man är på att hantera andra och sina egna känslor. Och kan vara liksom bra på att förstå och hantera andra människor i olika situationer. Och där sticker ju säljurket verkligen in. Att när vi ringer kunder kan ju kunde vara ett helt annat läge än vad vi tänker att den är i. Och därefter anpassa sin pitch då och sitt erbjudande innan man går på avslut. Och där kan ju ekun om du har högre nivå, komma till hjälp där. Eller att det blir lättare för en sån person som har högre eku. Och... Själv tycker jag väl att det är lite coolare Kanske att ha högre EQ än vara högre IQ Det är ju många som har pratat tidigare eller jag vet mina äldre pappa typ pratade om Att han hade sökt på IQ-testet Men det vore roligare kanske att göra ett EQ-test Och se hur bra säljare är Eller hur skön person man egentligen är <laughs> Om man ska definiera det så Och det är ju inte ett vattentätt mått Det vill jag börja säga Så att det, är liksom, det handlar ju mycket på Hur den andra människan är också Men det är ju ett ungefärligt mått kan vi säga då kan man ju då mäta sig Det finns ju en massa olika tester på internet Ni kan försöka hitta en själv Och göra den där testen Och när jag gjorde testen Jag tänker inte avslöja mitt resultat Jag som har intalat mig själv att jag är bra EQ Så är det ju så att det fanns Väldigt många frågor som var riktat Just åt säljeyrket Vilket jag tyckte var kul Jag kan nämna exempel på en fråga Föreställ dig att du är en försäkringssäljare Som ringer blivande kunder 15 personer i följd har lagt på luren i örat på dig och du känner avskräckt. Vad gör du? Då var det då alternativ. Fyra alternativ. Vi börjar ett. Jag låter det nog vara för dagen och hoppas på en bättre tur imorgon. Mm, så kan man ju absolut tycka. Jag funderar över vad det, jag gör, vad det är jag gör som kan hindra mig i försäljningen. Man börjar reflektera helt enkelt. Jag provar något nytt i nästa telefonsamtal och fortsätta jobba på. Och sist då, jag överväger att leta efter ett annat jobb. Och det här är ju verkligen så här första dagen. Här ser vi ju skillnaden utav olika individer när man gör de här valen. Eh, TN-podden tror jag skulle rekommendera. Nu talar jag för Safin också. Jag funderar över vad det är som kan ha hindrat mig i min försäljning. Att du börjar reflektera. Och att du testar nya grejer som jag och Safin promotar ofta. Jag provar något nytt i nästa telefonsamtal och fortsätter arbeta på. Jag svarade att jag provade något nytt. Det var tydligen inte rätt för att få hög Så jag vet inte riktigt vad jag skulle ha svarat där. Ni får gärna kommentera på Instagram eller liknande. Så att vad ni skulle ha svarat där. Men gör den här testen för det var lite kul att få reda på sin EQ även om mitt resultat inte var så bra. Jag tror faktiskt att jag kommer göra om den för att försöka maxa mitt resultat lite mer. Hur som helst. Sen kan ju Safin också försöka göra sitt test för vi får se om vi vågar avslöja vår, hur hög EQ vi har. Men i grund och botten för om man ska träna sig själv utan att behöva för de säger att man skulle behöva coachning för att kunna uppnå. Alltså man kan träna sig till hög EQ vilket är kul. Eh, och då, det bästa tipset, är inte att man behöver gå i terapi. Eh, varken om du har råd eller tiden till att gå i terapi. Så vad ska du göra då? Och tidningen eh, Psychology Today skriver att i grund och botten handlar det om att lära sig att lyssna på sina känslor. Det är förstått lättare sagt än gjort. Men det finns ett par saker som man kan göra för att åtminstone ta tag i det första stegen mot en bättre emotionell förmåga. När du känner att du drabbas av en obekväm eller obehaglig känsla Bör du inte försöka fly från den genom att byta ämne i dina tankar Du ska inte heller vara för snabb för att döma dina känslor Ge dem en chans först så att du får möjlighet att förstå dem. Försök förstå dem och se kopplingar till känslor som du drabbas av tidigare Kanske finns det ett mönster, kanske det är det inte någonting som bara händer på plats utan någonting som har påverkat dig sen längre tid tillbaka och självklart, det förstår jag också bara av att läsa den här texten Allt detta kan förstås låta lite flummigt Men det finns också lite mer konkreta saker som kan göra för att bli medveten om dina känslor Lyssna på din kropp En klump i magen kan betyda att du är stressad eller orolig Medan fjärilar i den samma kan betyda att du är förälskad eller nervös Försök att identifiera och bli medveten om alla dessa signaler och där tror jag det är verkligen en bra grej som man kan göra som säljare också. För när du står, om vi pratar face-to-face-försäljning nu för inte den kanske sker så mycket nu i rådande stund så är det ju så att du har ju tics som du kan göra när du verkligen kanske får ett svårt nej som indikerar också för kunden att den här var en svår invändning för mig att lösa. Som vi har pratat om i kanske något tidigare avsnitt så är det att jag nämnde någon gång, en säljare som blir nervös och börjar klicka på pennan väldigt fort. Så pass fort att pennan sprack och flag på kunden som man hade kunnat möta med. Till exempel. Det kan ju också vara den där som jag Safin gick igenom i avsnittet med kroppsspråk. Att du försöker täcka över ord som att du ljuger till exempel. liknande. Försök indikera på de här mönsterna. Och det kan vara jättebra. Ett tips om du har någon nära vän, flickvän, förälder någonting, och fråga dem om de redan har koll på dina sådana här tics eh, som du gör när du är nervös eller när du känner, känner dig obekväm så då kan du ta reda på dem och framöver så kommer du lägga märke till dem och kan sluta med dem på sikt vilket gör att du kommer framstå som säkrare och också förstå varför, vad det är grund och botten som gör att du blir nervös eller känner just så där i det läget och börja arbeta med det så där är ju en jättebra grej. Eh, och jag tror jättemycket på att det finns grejer tidigare som har gjort att du, du reagerar på det sättet du gör idag. Eh, en annan grej. Skriv ner dina känslor. Ett annat konkret tips är att använda skrivandet som ett medel för att lära känna dina känslor. Om du skriver ner vad du känner exempelvis i en dagbok så blir känslan mer konkret. Du tvingas bli medveten och reflektera över för att kunna få ut den på print. Och det är också det som jag sa att har pratat om tidigare med just för att här också för att bli bättre i Men nu hör, hör ju de här två ihop Väldigt mycket Men just reflektera, varför blev inte det samtalet Som jag var inne på nyss Varför blev inte det samtalet så som jag hade tänkt Och hur kan jag göra bättre framöver eh, Så man kan ju börja med en enkel frågeställning Hur känner jag mig idag Och då vet jag också att det finns massa appar Om jag inte misstar fel Nu så heter det Mood eh, Mood och då kan du skriva in den frågan de frågor, Hur känner du idag, hur var maten idag eh, Vad tänker du göra och så vidare Och sen så har du det i Historiken så du kan stämma av också Om du mår bättre eller sämre Eller var, vissa grejer som fick dig att känna på ett visst sätt Och så vidare Och kom ihåg då, viktigt Personligt skrivande handlar inte om att idissla Eller älta dina problem Utan om i bästa fall sätta fingret på någonting i tillvaron Exempelvis en känsla Eller tillstånd Det är ju jätteviktigt för att överdrivet ältande av negativa känslor Bör överhuvudtaget undvikas. Att du ska lära känna dina känslor Bör inte takas som att du ska gräva ner med den. Du ska inte gå och bli emo så att säga Det leder bara till att den negativa känslorna förstärks Skriver tidningen då. Glöm inte att du måste ut och leva ditt liv också Det är ju trots allt den emotionella intelligensen verkligen behövs Absolut Och det handlar ju också om att sätta sig in i situationer som du kanske tidigare varit obekväm i eller blivit nervös och stressad och försöka namna de viktigaste av allt analysera vad det är du gör när du blir nervös eller vad är, vad är det du tänker på, vad är det värsta som kan hända eh, och sen ta det därifrån och det tror jag verkligen, det som det handlar om till exempel mm, intervjuer och speciellt nu kan du vara jobbigare med intervjuer för nu kommer ju många intervjuer framöver ske via Zoom eller FaceTime och då kan det vara ännu viktigare för att de koppspråken du singlerar där syns ju där också då till andra. Så det kanske inte är som man hoppas på kanske telefonintervjuer som kanske vore det skönaste. Eh, utan nu kommer ju sitta face to face med intervjuerna. Och då är det jättebra att träna på det här. Och det viktigaste är allt. Att återgå till tidigare alltså det du har antecknat tidigare. Så att du kan ta lärdom av det framöver. Eh, så det tror jag är verkligen är bra. Och då får ni göra som mig att använda Enkelt med penna och papper, bara så att ingen kan läsa. Det kan vara jätteotydligt. Eller göra alla saffin och skaffa en cool app som ni antecknar i. Så det bestämmer ni själva. Men det kan vara en jättebra grej att tänka på. Och jag gör så. Jag avslöjar. Jag gjorde min <går> på mitt test gjorde jag på arealme.com Där bland annat den där frågan som jag nämnde tidigare kom uppifrån. Och jag fick 80 på 200 under genomsnittet. Så jag kommer byta sidor. Jag såg att det fanns ett par tre till. Eh, några stycken till som jag ska testa på. Och se om mitt snittbetygs höjs. Det måste jag göra, nästan hoppas jag. Men det som jag skickar vidare till Saffin Är det svårt att mäta EQ? Kan, eh, kan man redan som eh, lyssnare idag som är platschef eller coach göra sånt här EQ-test EQ själva? Eller måste du gå någon skön distanskurs eller köpa någon skön webbseminarium Det är fråga nummer ett, Safin. Nummer två. Hur tycker du man ska. Tycker du man ska skriva dagbok eller inte? Jag kan tänka mig att det är många som är yngre som tänker nej, jag ska inte skriva någon dagbok. Vad kan man göra istället? Nummer tre. Är EQ Emotionell intelligens samma som Social kompetens Eller vad skulle du Saffin säga är det som skiljer dem Emellan Och slänger till en till fråga Varför är inte det här begreppet större Än vad jag tror att det är Yes så de frågorna slänger vidare Till Saffin. Lite annorlunda avsnitt I dagens avsnitt Vi gör det bästa av den lilla tiden som finns Men jag önskar fortsätta till lyssning Och låter Saffin ta över
1: Ja, det här var ett eh, lite annorlunda avsnitt. Och jag eh, <laughs> känns så väldigt udda här att sitta och prata in i mikrofonen själv. Eh, men bra Daniel, eh, jag lyssnar på ditt eh, lätt superbra. Eh, du hade fyra frågor till mig. Och eh, jag ska se om jag kan besvara dem utifrån min bästa förmåga. Det här med EQ, när... Jag hör ordet EQ Eller det jag kom att tänka på När jag lyssnar på Det du hade spelat in Så var det ett tillfälle Där jag hade en Grupp Som jag hade hand om Och jag var Coach tillsammans med en annan Kille Och den här killen han var Äldre än mig Och han var Utbildad och eh, lyfte gärna fram det många gånger. Och sen så var det att vi gjorde en enkätundersökning bland gruppen. Och då så sa jag till gruppen att ah, men, eh, lämna det anonymt. Och det skulle vara på oss båda då. Eh, att de fick lämna omdöme på oss. Och det, det första som hände det var att... Eh, jag märkte att det var många som inte lämnade anonymt så jag tog alla papper och rev dem och förklarade för gruppen att eh, jag fattar att eh, ni vill sätta ert namn på, att jag betvivlar inte att ni står för det ni skriver. Men att lämna det anonymt så tar vi bort eh, risken att eh, det ni har skrivit, eller hur ska jag formulera mig, men låt säga att ni har skrivit någonting som... Ja men något dåligt om mig. Alltså konstruktiv kritik, för det var väl någon fråga där. om ja Vad är förbättringspunkter som jag har? Vad är förbättringspunkter som min kollega hade? Så om man har skrivit någonting på våra förbättringspunkter och sen så glömmer jag säga hej till er någon dag så finns det ändå tolkningsutrymme att... Ni kan tro att det är på grund av att jag har läst någonting negativt om mig själv. Och det är bra att ta bort sådana risker så att det inte händer att man lägger in någon tolkning i det här. Så, och det köpte ju gruppen så då blev det helt plötsligt anonymt. Och eh, när jag tog emot eh, eller gick igenom alla de här svaren så kände jag okej, okay, ja, men det här där de har skrivit om mig, mina styrkor och mina förbättringspunkter och lite annat att det stämmer bra överens med så som. Jag tror att jag uppfattas. Och det kändes okej. Men sen så var det min kollega. Där var det så här extremt, extremt. Och jag tänkte inte så mycket på det under den tiden. Men det var helt främmande. För att han hade en bild av sig själv. Och kunde absolut inte förstå att eh, våra medarbetares bild av honom var annorlunda. Det rimmade inte riktigt. Och det här var i skedet när jag skulle sluta på, eh, på ett jobb så då kände jag att nej men nu ska jag vara. Nu ska jag vara uppriktig mot honom och förklara så här hur jag ser på saker och ting. Och vi tog en lunch och sen så förklarade jag ja, men det, det är väldigt viktigt eh, kring hur vi uppfattas. Att den vi tror att vi är är bra om den synkar med hur vi uppfattas att vara. För att för mig så är det. Det är same-same om jag tycker att jag är god, jag är snäll, jag är generös. Men om alla i min omgivning uppfattar mig som elak och snål. Då får antingen alla i omgivningen ändra på sig. Vilket är väldigt, väldigt svårt. Eller så får jag ändra på mig själv. Och det är utifrån där jag befinner mig. Så att det kan ju vara ett sätt att sättet jag är här i Sverige- det funkar inte om jag flyttar till ett annat land och är precis på samma sätt för då kanske jag uppfattas och var annorlunda mot den jag själv tycker att jag är. Så då får jag synka någonstans mitt inre med det yttre så att eh, spegelbinden är sann mot den person som jag är. Nu kanske det blev lite svamligt men hur som helst så det, det tänkte jag på när, när jag lyssnar på det här emotionell intelligens eller EQ- Tycker du att ah, svårt att mäta EQ? Nu är inte jag någon expert. Kolla upp det. Det är det är nog inte så här superspecifik kunskap att det finns säkert några, några eh, verktyg som man kan använda sig av. Så kolla upp det. Det är ingenting som jag tänker grotta ner mig i där. Men du hade en fråga. Tycker du att man ska skriva dagbok? Ja, det tycker jag. Jag själv, alltså vi som killar kanske inte säger dagbok utan vi säger vi för journal eh, om det känns bättre och eh, dagbok känns som att man, eller killar, nej, men när vi är lite äldre i alla fall, att det blir mer journal som vi säger. Eh, jag själv skriver faktiskt eh, några rader varje dag, nu är det inte alla dagar tyvärr och det är helt riktigt, du säger papperpenna men jag har en app. Eller ett program där jag bara skriver ner några tankar eh, som jag har haft under dagen. Lite vad jag gjort och är det tufft att jag känner att det eller att jag har mycket att göra så kan jag ventilera dem med mig själv. Och det tycker jag hjälper. Och jag kan minnas att jag skrev i anteckningsblock eh, någon gång när det var väldigt, väldigt tufft i mitt liv. Då skrev jag mycket. Och då blev det att jag pratade med mig själv och mina inre tankar och jag vände på situationen eller mitt liv. Många, många vändor. Och sen så valde jag ett lager där jag kände att ah, men det här mår jag bra över, så här kan jag se på saken och det funkar för mig. Och jag mådde bra. För för mig så är det inte så mycket att ah, djupt dyka att ah, men, går jag ner till sextonde lagret på djupet så är inte det mer sant än det sjuttonde eller det femtonde utan eh, det är lite val enligt mig då som vi kan göra så jag tycker absolut definitivt skriv några rader eh, sen så är det ju det här som jag märker eller märkte eh, i början att det blev väldigt censurerat när jag skrev att det var <laughs> jag skrev med tanken på att någon kan läsa det här. Och då blev det inte så ärligt. Då kanske det var lite välformulerat. Och sen så ville man inte. Men sen så kan vi även censurera för oss själva. Att vi kanske inte vill kännas vid vissa känslor eller tankar. Så att det är inga konstigt. Men det hade jag lite svårigheter med. Och nu är det mest att jag skriver några rader. Utan att tänka på så mycket formulering. Utan ja, tankar och reflektioner från dagen eller gårdagen. Och ibland så missar jag det. Men så so be it. Jag tycker att det är nice. Nu så hade du en fråga. Jag skriver ner det här så att den inte glömmer bort de här frågorna. Är EQ och social kompetens samma sak? Och vad skiljer de sig åt någonting i den stilen? Ja, alltså EQ kanske vi tänker lätt social kompetens och sen så är, ja men vad lägger vi i definitionen social kompetens? Att för mig är social kompetens Det är lite mer att inte vara Socialt skitnödig Att eh, ja, men Man går igenom samhället Och situationer eh, Och sällskap eh, Väldigt friktionsfritt Att det blir inte konfliktladdat När man är socialt skillat Att jag hamnar i en situation Där jag eh, Säger att jag är med dina vänner Daniel Att eh, dina, någon av dina vänner som är väldigt goda vänner till dig. Jag vet kanske inte var ni har för relation riktigt med än att ni är vänner. Men det skulle kunna vara familjevänner och allt vad det kan vara. Hur som helst, Säg att en i sällskapet skulle kräcka ur sig någonting som kanske inte riktigt rimmar med mina tankar och idéer. Och kanske är fakta fel. Att jag skulle inte lyfta upp det eller sätta den personen på plats. Eh, eller ja, säger att du har fel i det här läget att, då finns det ju ändå risk att den här personen ja, tappar anseendet inför gruppen och eh, sen så hamnar jag i några chaffs med den personen då, då sätter jag dig i en obekväm situation också det är ju inte riktigt några som jag umgås med så att jag ser inte riktigt att det skulle gynna den sociala tillställningen eller den träffen vi har på något sätt är det någonting som är käpprätt åt skogen och sånt, ja men då antingen så skulle jag prata med dig, eller så skulle jag ja, men på ett fint sätt eh, formulera. Så det i min värld kanske är lite mer eh, social kompetens, att man funkar mer socialt så där EQ är kanske mer eh, alltså det är några andra lager eh, kanske. Det är inte bara det här socialt skillad, utan det är mer Kanske att vi, vi har den här empatiska förmågan För vi kan ju vara socialt skillade utan att ha en riktigt empatisk förmåga Att vi inte förstår riktigt eh, hur andra kan känna kring saker och ting Utan ah, vi vet hur vi ska bete oss är kanske social kompetens Alltså, ja jag Empatisk, att vi har självkontroll är ju också Men det är social kompetens att vi är självmedvetna, eh, lite som min kollega inte var där då, men att man har koll på sig själv. Och någonting som EQ kanske är att vi kan sätta ord på våra känslor och vet var känslorna kommer ifrån. Eh, och här kan ju jag vara helt, helt ärlig och säga att ja, jag har inget bält i att sätta ord på mina känslor. <laughs> kanske få öva upp det. Men jag har som har svart bälte i att sätta ord på känslor. Jag tycker det är så imponerande att veta var känslorna kommer ifrån. Och så även definierar de känslorna. Det har jag faktiskt väldigt svårt för. Och det, det skulle jag vilja baka in i EQ-begreppet kanske. Men socialt är ja, det är bara att umgås socialt, funka socialt. Och det funkar, men jag har ju fortfarande inte så bra koll på mina känslor. Ah, vi lämnar det där, vi ska inte spåra här. Vad hade du mer? Varför är inte begreppet större än vad det är? Ja, <laughs> jag vet inte. Nu har jag inte koll på om det är så. Men där jag har varit så är det ju inte riktigt så mycket EQ man har mätt. Utan det är väldigt mycket IQ som har mätts. Och i ledande befattningar så brukar det vara IQ-test som jag har sett. Och som så språkligt test brukar också vara. Ja, men det här ser mönster och språk och sen så ja, logik också. Så det finns lite som jag har inte riktigt sett. EQ, det kanske kan bero på att det är svårt att mäta. Att det inte finns tillräckligt bra mätinstrument. Men sen så, alltså känslor är väl kanske inte så förknippat med eh, med business, att det är lite bortkopplat från eh, business. Men när man ändå tänker efter och tänker på arbeten där jag har varit och där jag har hjälpt till så är det ju, alltså det man kan ju lättare ryka på kompetens, att ah, men det är säkert en super superskarp person på det här jobbet. Om man brister i det här teamkänslan och jag är ingen teamspelare så att hur man funkar i ett team och här kanske det är, eller här är det mer EQ som är i bilden skulle jag vilja säga. Att hur fungerar man i grupp. Så det kanske under det paraplyt att ämen, teamwork och eh, jobba bra i grupp och lite sådana värden. Att det är så vi presenterar kanske inte något specifikt att EQ. Men ja, för att fundera på det. Alltså, egentligen så egentligen Nu är ju inte om vi pratar säljjobb att det är sällan, eller kundservicejobb det är sällan några förkunskaper- som krävs för den utbildning man behöver får man på plats på det här kontoret som man jobbar förkunskapen kunskapen. Ja, det att man kan prata svenska och förstå svenska om det är samtal som man tar här i Sverige. Eller svensktalande som ringer in. Och som får man produktutbildningen. Men om vi tar lite mer kvalificerade jobb att det krävs att man har en universitetsutbildning eller högskoleutbildning eller något certifikat av något slag så där är ju IQ mindre relevant egentligen att då har man ju någonstans någon ja, men, alltså man är tillräckligt bra sen så är det väl kanske att man satsar mer på att mäta EQ där tänker jag lite mm Ja, jag vet, man skulle kunna spåna massor om det här och det känns väldigt udda att jag håller på att sitta här och prata i micken. Men det känns som att jag pratar till dig Daniel, men jag pratar naturligtvis till er lyssnar också. Jag kan även säga anledningen till att vi har varit lite släkat, det ligger en hel del på mig. Att tiden har inte riktigt räckt till eller det här har prioriterats ner. Men nu har jag fått ett kontor så jag och Daniel kan... Han kan komma dit och så behöver vi inte förhålla oss till att min fru och min son inte ska vara hemma när vi gör våra poddinspelningar. För att även där har varit en begränsning att vi inte kan... Jag kan inte skicka ut dem <går> varje gång vi ska spela in ett avsnitt. Och Daniel är upptagen person och jag är tyvärr också lite upptagen. Men jag hoppas det funkar. Vi ska verkligen se till så att vi släpper ut... Poddavsnitt. Jag har fått lite feedback från en del lyssnare. Jag har fått feedbacken att ah, men ni kanske ska prata lite mer riktat till mer seniora personer inom eh, kundservice eller ledarskap har jag uttryckligen fått höra. Eh, ja, vi ska tänka på det, men sen så... ja, Det här är en podd riktat till... Så här medarbetarna, det är ni er som gör det här riktiga jobbet som sitter och tar samtal eller som ett first line när det kommer till de kunderna möter, men absolut det är intressant, vi pratar gärna lite mer ur ledarskapsperspektivet också vi får tänka på det Daniel okay, då får jag tacka så mycket för att ni lyssnar och vi ska bli bättre på att släppa en gång i veckan eller så får vi ändra intervall Tack så mycket.